0: Lugar em todo lugar. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Ailton Ribeiro. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional. Agora são 8 horas e 34 minutinhos. E obrigado pelo carinho que você nos tem todas as manhãs. Hoje é uma segunda-feira especial para os ouvintes da Rádio Regional. É uma segunda-feira especial para nós também da Rádio Regional 91.5, né? Hoje é dia 23 de agosto de 2021, eu repito. Agora são 8 horas e 35 minutinhos e algumas semanas atrás... É, nós entramos em contato com a assessoria do presidente Jair Bolsonaro, né, para tentar uma agenda e uma entrevista com ele. Na última sexta-feira, nós recebemos é, com muita alegria a confirmação através do SECOM, da SECOM, melhor dizendo, da Secretaria de Comunicação da, da República, Dessa entrevista, e o que deixou a gente muito contente, aliás, né? Porque, e honrados com essa oportunidade. Aliás, a Rádio Regional é uma emissora de rádio com mais de 40 anos, desde 1979, e é sem dúvida uma emissora muito importante para a região. Na época, né no, no, ainda no AM, 1140 kHz, a emissora já teve várias oportunidades que marcaram a região do Vale do Ribeira, noticiamos vários acontecimentos e sendo que no passado quase que foi o único canal em exclusividade praticamente com que trazia informação à população da, do Vale do Ribeira da região. Pois bem, agora com a migração à MFM, já com alguns meses em FM 91.5, aliás nós já queremos agradecer o governo federal por essa migração, que ajudou em muito a retomada da rádio regional, já que é uma realidade, uma grande audiência que nós temos todos os dias. E a gente vem trabalhando com uma dedicação e um comprometimento acima de tudo. Eu repito, é uma grande honra para nós esse momento. A primeira rádio da região é entrevistar um presidente da república. Mais do que isso, um presidente da república, filho da nossa terra. Nesse momento, nós estamos falando para toda a região, vendo os números aqui, inclusive, a audiência histórica da rádio regional nesse momento. E dizer, né, e dizer que nós estamos transmitindo também, através do FM 91.5, desde Miracatu até Barra do Turvo, de Eldorado até Ilha Cumprida e para algumas cidades de outras regiões que fazem divisa com o Vale do Ribeira. Você pode acompanhar essa entrevista no nosso site no www.radionovaregional.com.br no nosso aplicativo através do site ovaledorribeira.com.br também e todos os outros canais que retransmitem a nossa programação pelo Facebook arroba Rádio Regional registro, inclusive com áudio e imagem do presidente presidente em nosso canal no YouTube, Rádio Regional FM 91.5, portanto, pela internet para todo o Brasil e para o mundo inteiro. Nós estamos agora ao vivo com o presidente da República Jair Messias Bolsonaro, amigo da nossa região, viveu aqui, tem uma forte ligação com o Vale do Ribeira, e pra gente é muito honroso esse momento, né? É muito gostoso fazer esse saudar essa segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, presidente.
1: É, bom dia, obrigado pela oportunidade Eu acabei de sair do Vado Ribeira Fui visitar minha mãe e também alguns prefeitos da região é, Retornamos à Brasília E como você bem disse no começo, né, eu devo muito a Eldorado Paulista, Sete Barras e Ribeira Cidades onde eu morei e fiz meus estudos Que permitiram eu prestar concurso para escolas militares e me ajudarem muito também na minha, na minha vida política, né? E hoje em dia, de exército, nosso trabalho aqui em Brasília, é, buscando atender a todos, a todas, né? 27 unidades da federação do nosso querido Brasil.
0: Presidente, mais uma vez dizer que é uma honra para a gente estar aqui entrevistando o senhor. O presidente está, nesse exato momento, não no estúdio da Rádio Regional, está em Brasília, e ele esteve, como ele mesmo disse, já esteve na região esse final de semana, visitando os familiares, a, a, a mamãe e os outros, as, outras, as outras pessoas da família também, né? É, presidente, nós vamos abordar aqui alguns temas importantes para a nossa região, para o Brasil, para o mundo também. E o senhor esteve esse final de semana aqui na região, a gente não poderia deixar de fazer menção mais uma vez, não é, é público para todo mundo, né? No, no Brasil inteiro se falou sobre isso, a gente viu vídeos na internet com o senhor também e a gente gostaria de saber o que, que o senhor sente quando o senhor faz isso. E é, é, eu vi um vídeo do senhor dirigindo inclusive um trator, né? Andando a cavalo, coisas simples e cotidianas. Para quem é da região, para quem vive na, 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 no sítio, vive na, na zona rural aqui do Vale do Ribeiro. Enfim, o senhor sabe do que, que eu estou falando, né? O senhor faz isso, quando o senhor faz isso relembrando das origens da família, o que, que o senhor sente, presidente?
1: Bem, nesse vídeo, na verdade, foi uma live, por volta das 10 da manhã de sábado último. Eu estive ali na Ildorado Paulista, né? Me atravessando o rio, tem uma fazenda de nome Quinangosa. E lá eu morei por três anos. Ali eu aprendi a dirigir, onde você me viu por coincidência, né? No mesmo trator Valmet, nos anos 65, 66, eu tinha 10, 11 anos de idade, aprendi a dirigir nesse trator, e mostrei a casa onde nós moramos por três anos. É a mesma casa, é bastante simples, né, com dois quartos, um quarto da minha mãe, meu pai, e outro quarto para seis filhos sim, em três beliches. Então é, vendo. Isso naquela, naquela, naquela fazenda. Lógico que a gente relembra o tempo de garoto. A gente andava de cavalo com uma corda amarrado no, no beiço do animal e um saco de estopa, como, é, como pelego, né? <risos> que se fazia na região também. Eu, eu tirava meu sustento dali. Eu tinha vergonha de pedir dinheiro meu pai. Meu pai era pobre, quase impossível pedir dinheiro pra ele. Aí eu explorava o um Maracujá da região, Palmito. E a atividade mais redosa nossa é um peixe parecido com o cascudo, né? chamado de aniá. Então a gente recordava. É um estudo que tínhamos lá era de qualidade. O período que nós vivíamos era o período militar. E a educação é levado muito a sério. Tanto é que deu condições para várias pessoas ali da, da minha, minha cidade, ao lado, a se aventurar é, mundo afora. Ali nós temos, só da minha cidade pequena, deve ter hoje 45 mil habitantes, Quase tempo, tivemos 20 militares, 20 que foram para a carreira militar. A grande maioria para a escola de ciência diagnóstica, um para a academia da política aérea e eu para a academia militar das armas então Foi uma série pequena, mas que realmente dava oportunidade para todo mundo. E é a educação, é o conhecimento que liberta as pessoas.
0: Ficou muito feliz, então, na, na visita a Eldorado Sim. nesse final de semana.
1: O mais importante foi minha mãe, né? 94 anos. Está é, com a saúde bastante né, debilitada, está com Alzheimer, aí tá, é a vida, né? Eu queria ver a minha mãe, já tinha quase um ano que não visitava Eldorado Paulista, fiquei muito feliz, e eu espero voltar mais vezes para vê-la é, com a saúde, mesmo um pouco complicada, né, mas com saúde ainda que Deus está dando para ela.
0: Maravilha, presidente. Presidente, vamos para as perguntas, então. Eu acho que, eu imagino, né, que o senhor tinha um planejamento para 2020 e 2021, é, bem diferente do que nós estamos vivendo e do que nós vivemos no ano de 2020, muito difícil, em virtude da pandemia, né? O que que prejudicou, presidente, o governo federal? O que que prejudicou os planejamentos, os projetos que o senhor tinha ou que o senhor tem? E como é que fica o desenho da economia no governo Bolsonaro com essa pandemia, quase pós-pandemia?
1: É, nós fizemos uma campanha é, bastante simples. É, Os último mês não fiz campanha, porque levei uma facada e disputei eleição é, no leite do hospital. Mas a, tivemos também uma pré-campanha, onde eu comecei essa pré-campanha no final de 2014. E andei né, por quase três anos sozinho pelo Brasil todo. E resolvi levar a verdade para a população. Não adianta eu chegar no Vado Ribeira e falar que vou transformar isso aí num, num oásis, né? numa ilha de, de, de prosperidade. Chegava na região, eu estudava o potencial da mesma e dizia como a gente poderia é, mudar aquilo. Bem, começamos em 2019, é, peguei um Brasil arrebentado, né? ética, moral economicamente, e fomos aos poucos é, melhorando. É, terminamos 2020, 2019, com o país indo bem, recuperando a economia, e daí entramos 2020, lamentavelmente, com a questão da pandemia. A pandemia que pegou o mundo todo de surpresa. E daí tudo mudou. Né? É, com a política de fique em casa, a economia a gente vê depois, com muitos governadores é, decretando lockdown, toque de recolher, confinamento. É, vimos que ia ter uma perda enorme dos empregos formais, com carteira assinada. Então, investimos bastante para combater isso, com dois programas, né? o tal do BEM e outro chamado PRONAMP. Conseguimos, então, evitar é, demissões formais, com carteira assinada. Tanto é verdade que, segundo o CAGED, nós terminamos 2020 com mais gente empregada do que o fim de 2000, ou melhor,. É, do fio de 2019. Agora, a questão do emprego informal, foi um grande baque. Então, com essa política de governadores, né, de obrigar o povo a ficar em casa, os informais, que eram aproximadamente 40 milhões de pessoas no Brasil, é, perderam praticamente toda a sua, a sua renda. São aquelas pessoas que, que, na informalidade, vendiam um churrasquinho de gato na praça, água no sinal, é, fazia aí o trabalho de... de de cabeleireiro, manicure é, uma série de, de atividades que as pessoas então, é, faziam, né, mas não tinha carteira assinada, então como foram obrigadas a ficar em casa perderam praticamente toda a sua renda nós lançamos o programa do auxílio emergencial só em 2020 né, nós gastamos 320 bilhões de reais é, com auxílio emergencial é uma cifra bastante grande, né? só para o estado de São Paulo só para o estado de São Paulo, foi uma, uma fortuna aí, baseada de aproximadamente Brasil-São Paulo, 61 bilhões de reais foram para o estado de São Paulo, para o Vale Ribeira foram 840 milhões de reais, então uma importância bastante grande, isso pesou e obviamente atingiu é, o orçamento. Com essa política do Fique em Casa também veio a inflação, né, você se leu muito bem, né? Fica em casa, a economia te vê depois. Estamos vendo a economia agora, com inflação é, que está na casa dos 7% no Brasil. Trabalhamos, para ver se diminui esse, essa, essa inflação. Mas digo a vocês, o Brasil foi um dos países que menos sofreu na questão da economia, no tocante ao vírus, que pese a política adotada pela grande maioria do, do, dos governadores de obrigar a população a ficar em casa. E agora estamos... Novamente, né, iniciamos aí 2021, é, criando aproximadamente 250 mil novos empregos por mês. Estamos indo bem na questão da economia formal, mas a informal ainda deixa a desejar. Esperamos com a, com a questão das vacinas, né, que o governo federal comprou vacina para o Brasil todo. O governo federal comprou vacina, inclusive, para São Paulo. Nenhum governador gastou um centavo com vacina. Nós compramos vacina para o Brasil todo já distribuímos 215 milhões de doses em todo o Brasil. Só para São Paulo, nós distribuímos 48 milhões de doses. Vado Ribeira, aproximadamente 400 mil doses. Então, com essa política de vacinação que o governo investiu lá atrás, o governo sempre esteve na frente nessa questão, tanto é que nós devemos concluir a vacinação dos adultos, acima de 18 anos de idade, na frente do que o próprio Estados Unidos, que produz a vacina também. Então, o Brasil foi muito bem... Nessa área, né? nós investimos, assinamos contratos no ano passado, porque não tinha vacina para ser comprado no ano passado, e alguns falam né, que devia ter comprado o ano passado a Pfizer. O contrato da Pfizer era para entregar ao longo de 2021, não era entrega imediata, e tinha uma cláusula no contrato que era bastante grave, que a população tem que tomar conhecimento, porque dificilmente chega na ponta da linha. Um dos itens do contrato com a Pfizer, da vacina, era o seguinte não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Ou seja, da minha parte, então, eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso comprar uma vacina, mesmo para ser entregue ao longo dos anos, sem que a mesma passasse pelo crivo da Anvisa, agência né, de vigilância sanitária, e ela tinha que dar o sinal verde. Bem, a Anvisa destravando isso, bem como uma lei sancionada pelo parlamento, é, votada, e tendo origem, origem, origem no próprio parlamento, no início de março é, deste ano, abriu suas portas para comprar a faixa. Então, compramos a FAIA também. E o contrato ano passado era para 100 milhões de doses. O contrato para esse ano, né, com as novas negociações feitas pelo governo federal, receberemos até o final do ano 200 milhões de doses da FAIA. Então, o Brasil, nessa, nesse quesito, em relação aos demais países, está indo muito bem. Obviamente, a gente pede a Deus. E torce né, pela efetividade da vacina, se bem que algumas vacinas não estão dando certo. Tem uma, uma chinesa aí que gente tomou a segunda dose, está se infectando, está morrendo, não é pouca gente não. A gente espera que a Anvisa dê uma, uma resposta para isso, né? o próprio Butantan dê uma resposta para isso. Que a população tem direito de saber da real efetividade da vacina que está tomando.
0: Maravilha, presidente. O senhor já adiantou isso, alguns assuntos em relação ao combate à pandemia. A vacinação, o Brasil, ele já vem despontando aí como um dos países que mais vacina no mundo. Até mais com os países, mais do que alguns países chamados de primeiro mundo, um dos países mais ricos do mundo, né? E o Brasil investe muito na vacinação e já desponta como um dos países que mais vacina, como o senhor mesmo disse. Qual é a previsão do senhor, da equipe, do governo, a previsão do, do mas a, da volta à normalidade, não aquele novo normal, da modalidade mesmo, aquela modalidade, aquele, aquela normalidade de a gente poder sair na rua, de a gente ir na praça, da gente ir na praia de aglomerar, entre, entre aspas, né, que essa, esse termo aglomeração veio agora na pandemia, mas a gente prefere usar uma, uma palavra que é muito melhor do que isso, confraternizar, se abraçar. Como é que o senhor vê essa, esse momento que nós tem, estamos tendo, assim, uma luzinha no fim do túnel do pós-pandemia? O senhor acha que essa normalidade demora muito? Quanto, como é que está a previsão do governo... A previsão dos líderes mundiais que o senhor deve ter contato também. O que, que, o que se fala nesse meio, presidente? Essa nova, esse novo, não novo normal, mas normalidade mesmo, total e plena.
1: É, alguns países do mundo já adotaram isso que você está falando aí, liberou geral. Né? Eu pedi um estudo para o nosso Ministério da Saúde. Hoje vamos reunir com o ministro Queiroga e para nós darmos uma solução para esse caso. A ideia é a seguinte, pela quantidade de vacinados pelo número de pessoas que já contraiu o vírus. Quem contraiu o vírus, obviamente, né, está imunizada também, como é o meu caso. Nós, nós tornarmos facultativo, né, orientarmos que o uso da máscara não precisa ser mais obrigatório. Essa é a nossa é a ideia, que talvez né, tenha uma data a partir de hoje para essa recomendação do Ministério da Saúde. Se bem que, vocês sabem, que o Supremo Tribunal Federal... É, simplesmente deu poderes a governadores e prefeitos para ignorar o governo federal. Aí, então não basta a gente apenas tornar, orientar para ser facultativo, porque o governador pode simplesmente achar que, para ele, né, é bom aí continuar usando máscara, ou para alguns prefeitos também, e eles continuaram nessa política. Né? É, o que, que eu vejo? Desde o começo eu falei, eu talvez tenha sido o único, o, último, o único chefe de Estado do mundo todo, eu disse lá atrás, nós temos que conviver com o vírus, Infelizmente, ele veio para ficar, como muitas outras gripes que nós temos por aí também. E sempre disse, devemos tratar com a mesma seriedade né, e de forma simultânea a questão do vírus, que mata, e a questão do desemprego também. Tá? E você pode ver, nós aqui, o governo federal, apesar de estados e municípios poderem ignorar decisões nossas, conforme decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, nós aqui apontamos para o tratamento precoce da doença. A gente não podia ficar com aquele protocolo do, então, o ministro, meu, mandeta fique em casa, quando sentir falta de ar, procure o um médico. Isso não pode, a política é completamente errada, é porque o médico né, sabe que quanto de forma mais cedo você começar a tratar uma doença, é a maior chance de cura ela existe. Você pode ver uma mulher, se começar a sentir que tem algum caroço nos seios, se ela esperar esse caroço crescer, ficar o tamanho de um ovo de codorna, ela pode, ao procurar o médico, ser tarde demais. É a mesma coisa o homem. Se ele começa a ter problema para urinar, esperar quase que... Fica a impossibilidade de urinar. E daí, procurar o médico, ele pode estar com câncer bastante avançado na próstata. E daí não tem mais jeito. É, lamentavelmente, não tem mais cura para isso aí. E a questão do vírus é a mesma coisa. Alguns falam... Ah, não tem comprovação científica para isso ou para aquilo. Respondo meus amigos. A vacina também é experimental. Está é usando de forma emergencial. Não tem uma comprovação científica 100% dizendo... Ou 99%, que quase nada é 100% nessa vida aqui. Apontando que ela dá resultado. Ainda hoje em dia, no Brasil, é quase crime você falar isso aí. É, existe estudos lá fora... Sobre efeitos colaterais. Eu não quero falar aqui porque eu não quero trazer uma discussão é, novamente para dentro do Brasil. Mas lá fora, alguns países estudam a questão do efeito colateral. Tem muita interrogação nisso ainda. Agora, os, alguns especialistas brasileiros, né, é, alguns figurões da imprensa, né, alguns políticos, como temos alguns senadores, eles já sabem o que não dá certo. Agora, o que dá certo, eles não sabem. E o tratamento off-label, que a gente costuma falar, que é o fora da bula, né, muitas vezes é aquele que a vovó dá para o netinho em casa para baixar a temperatura do moleque, ou para curar uma dor de barriga, isso passou a ser proibido discutir aqui no Brasil. Páginas na internet são derrubadas. Se você fala em tratamento é, imediato, tratamento precoce, ou agora, se você fala, por exemplo, que você gostaria de ter o voto impresso e não apenas uma eleições informatizada, você tem sua página derrubada, você tem sua página desmonetizada é o Brasil cada vez mais avançando por parte de, um, de poucas pessoas de um poder rumo à censura é, rumo a aquilo que nós não queremos né? o cerceamento da nossa liberdade de expressão e terminaria essa questão do tratamento inicial pela primeira vez na vida eu fiquei sabendo e né, vi aqui no Brasil que no caso de uma doença como a Covid-19, né? A pessoa tem que sentir falta de ar, tem que estar internada no hospital para se começar o tratamento. E não começá-lo imediatamente. Digo a vocês: tive o vírus, tomei aí o um, um remédio para a malária, no dia seguinte estava bom.
0: É isso aí. Presidente, nós temos aqui na, no meio dessa pandemia para frente, da metade para frente, a gente viu uma alta nos preços é, de alguns produtos. E alguns até são, digamos que são abusivos, né? No, causa, na, no caso, o, o gás de cozinha, é, carne, leite, é, existe alguma ação combustível, né? Ontem nós vimos, eu vi uma notícia, inclusive, dizendo que já tem uma cidade no Brasil vendendo gasolina a R$ 7,00. É, existe uma ação do governo para melhorar o acesso da população para esses, esses itens, prefeito o, o presidente, no caso o gás de cozinha, os combustíveis carne, laticínios eu posso
1: debater cada assunto desse contigo, vamos começar no gás de cozinha o que, que eu fiz a média no Brasil está 130 reais o botijão de 13 quilos, realmente é um preço absurdo o que, que eu fiz? Eu zerei os impostos federais no gás de cozinha. Zerei. Não tem imposto federal no gás de cozinha. Bem, quanto custa um botijão de gás lá na origem, lá quando ele é engarrafado? Você não pode comprar, mas o vendedor compra a R$ reais o botijão de gás. R$ reais. Eu gostaria que um governador, pelo menos, eu conversei com o governador do estado do Amazonas, ele ia estudar o caso, mas um governador do Brasil, temos 27 governadores, que fizesse o mesmo que eu fiz. Ele poderia, no seu estado, zerar o ICMS, que pesa bastante no preço do gás. Cada estado cobra um percentual. Então eu não sei, por exemplo, quanto São Paulo está cobrando, mas é um, como regra, é um dinheiro considerado. É, vamos supor que São Paulo zere o ICMS do gás. Então, além dos 45 reais. Você teria, na ponta da linha, para pagar o frete de quem levasse o gás lá da, da engarrafadora até o seu município e depois a margem de lucro do vendedor. Bem, se um governador qualquer zerar o ICMS, qual a proposta que eu quero fazer junto com esse governador? Eu quero permitir a venda direta do botijão de gás. O que, que é a venda direta? É exatamente aquilo que apresentamos em forma de medida provisória para o etanol, então, o etanol, hoje, com a medida provisória, está em vigor, as usinas podem vender para o poço do lado, a 10 km, 20 km de distância, diretamente. Hoje, o que acontece? O caminhão-tanque pega o etanol na refinaria, às vezes anda 300 km até uma distribuidora, e da distribuidora volta 300 km para um poço 2 km ao lado da usina. A gente chama de de etanol turista. Ele anda 600 quilômetros para chegar no mesmo lugar. Obviamente, você descontando o preço do flash desse álcool, ele vai diminuir bastante na origem, no posto de combustível do lado. Então, eu quero, a hora que aparecer um governador que zero o ICMS, eu quero propor, junto com esse governador, a venda direta. Ou seja, por exemplo, você mora num condomínio aí, em registro, que tem sem 100 casas, está fechado, fechado, e usa botijão de gás. O que, que você pode fazer todo mês? Reúne, né? O síndico reúne, <risos> reúne o pessoal e fala: ó, nós vamos pagar um caminhão para buscar aí 100 bujões de gás amanhã para vocês. Quanto custa o frete? Vai ser barato. Aqui tá? é vaquinha, você se reúne lá e não vai ter. Você vai pagar apenas o frete. Não vai ter a, a margem de lucro do distribuidor. Então, você pode, tranquilamente, ter botijão de gás a 55, R$ reais, Metade do preço dentro do seu condomínio. Então, a gente pode baixar metade o valor do gás. Tem maneira? Tem. Agora, dificilmente baixar vai achar um governador que tope zerar o imposto do gás de cozinha. Repito, se o governo de São Paulo zerar o imposto de gás de cozinha, nós podemos, juntos, Fazer com que o preço do gás passe para metade do valor. Isso atende a população. Não é vale-gás. Muitas vezes o pessoal quer que eu faça aqui. Se tiver que fazer, eu até faço. Mas antes do vale-gás, seria muito, mas muito mais barato zerar o ICMS do respectivo estado e permitirmos a venda direta ao consumidor do mesmo.
0: Entendi. É, algumas semanas atrás, eu recebi uma visita de, um, de, uma, de uma pessoa, né, de uma família, né? com quatro, cinco pessoas, e uma mãe de família, presidente, ela me pedia um 10 reais para comprar um frasco de álcool. Aí eu perguntei, está faltando álcool para higienizar as mãos? Ela falou, não, eu vou fazer aquela verdadeira mágica que uma mãe de família, um pai de família precisa fazer. Eu sou moradora do bairro Vila São Francisco, aqui, na, na cidade de registro e eu não tenho gás de cozinha e meus filhos estão com fome e eu preciso, juntou uma latinha, pegou uma latinha, colocou quatro preguinhos embaixo, quem é da construção civil sabe que é isso, e colocou o álcool e botou fogo no álcool para fazer a comida para os filhos, isso eu vi aqui de perto. Então eu imagino que, não só aqui no Vale de Beira, mas em muitas cidades do Brasil, acontece Sim. esse tipo de dificuldade no meio das famílias. Mas vamos lá. Nós entendemos perfeitamente essa informação, inclusive o senhor sempre fala, a gente já entende, eu pelo menos entendo essa, dessa forma a questão dos impostos para baixar uh, o preço do, 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 da mercadoria, enfim. O Presidente, quando o senhor venceu as eleições, após a confirmação naquele domingo à noite da eleição do presidente eh, Jair Bolsonaro, Uh, aqui no, no Vale do Ribeira, em específico porque nós moramos aqui, criou-se assim, uma grande euforia. Puxa, agora nós temos um presidente da República que é nosso, que é filho do Vale do Ribeira, que mora lá no estado do Rio de Janeiro, mas a família mora aqui em Eldorado, parte em Miracatu e... E afim, enfim, enfim pelo, pelo simples fato do senhor já ter vivido aqui, inclusive a família continua aqui, o senhor mesmo já disse, o senhor esteve aqui visitando a mãe, a dona Olinda, esse final de semana, né? E eu gostaria que o senhor falasse assim: qual é a visão do presidente Jair Bolsonaro para com a nossa região? Nós já somos é, testemunhas de, de importantes obras aqui na nossa região, mas o que, que a gente pode esperar? de ações do governo, da atenção do presidente Jair Bolsonaro para o nosso Vale do Ribeira, presidente, daqui até o mandato de quatro ou de oito anos, no caso da reeleição do senhor?
1: Alguns falam em levar indústria para a região. Olha, quem leva a indústria, a indústria que vai para aí é, por inicia... é de acordo com o interesse da iniciativa privada. Eu não tenho como obrigar uma indústria a ir para o Vale do Ribeira. Nós sabemos que a vocação da região aí é a banana, e tem uma vocação voltada para, o mineral, para a área mineral muito grande. Agora, as áreas no passado foram quase todas demarcadas como de proteção ambiental. Então, você quase não tem o que fazer na região, apesar de ser uma área bastante promissora pela topografia, por um mapa né, que tem a ver com as, com as riquezas minerais aí na região. Você não tem como avançar nessa área. O que, que nós fizemos aqui? É, tem três pontes sendo construídas na região. Uma em Eldorado, lá na região, de, região do Bacatal, tem outra em Pariquera Sul e outra em Itaoca. É, de acordo com os interesses dos respectivos prefeitos, que nos procuram, né, a gente dá devida é, satisfação a essas demandas. Né? É, no mais, ali a gente não tem muito o que, o que prometer para a região. Por exemplo, nós já inauguramos né, um tiro de guerra lá em Cajati. A gente vai fazendo as coisas. Eu acho que precisava, o Vado Ribeira, de um, de um órgão do Exército Brasileiro aí. Muito bem-vindo à questão de Cajati. É, escolas militarizadas. Não tivemos é, demandas da região. Poderíamos propor alguma escola militarizada. Tem um estudo que é feito aqui na, na educação para direcionar nesse sentido, que quer queiram, quer não, né? quer, quer os críticos queiram ou não, essas escolas é, têm dado uma, uma resposta melhor para a garotada é, que estuda. Então, basicamente, é isso, estamos à disposição. Agora, temos um orçamento bastante apertado também, não é porque eu queira, né? E não é por falta de arrecadação, não, que o Brasil arrecada, é um dos países que mais arrecada impostos Mas temos uma dívida externa na casa dos 5 trilhões de reais. Temos uma folha de, de, de nativos e de pensionistas quase trilionária também. E pagamos por ano mais de um trilhão para rolagem de dívida. Isso dá quase... 3 bilhões por dia, dá para você imaginar, né? O orçamento lá do Tarcísio, da, da infraestrutura, está na casa de 9 bilhões. É 3 dias de, de, de encargo de juros e rolagem da dívida. É o orçamento total lá do Ministério da Infraestrutura. Assim não é muito diferente o Ministério do Desenvolvimento Regional. É do ministro Marinho, que está patrocinando essas três pontes aí na região. Então você vê que as dificuldades são muitas. A gente, é a mesma coisa daquele casal né, que resolve se casar, está tá namorando vai se casar, e casam, dão uma festa de arromba, e depois tem que pagar essa conta. Né? Nós aqui, não vou dizer que assumir com alegria, o governo sabia das dificuldades, é, mas sabia que poderia fazer muita coisa na área ética, moral, e um pouco menos na economia. Se bem que, repito o Brasil dos cinco países que melhor enfrentou a pandemia na questão econômica e está uma projeção desse ano né, chegar próximo de 5% do PIB, coisa que ninguém podia esperar do nosso Brasil. Então estamos indo bem. Voltando, Vado Ribeira, o potencial enorme. Mas quando se tem uma área demarcada, até por decreto, e né, isso chama-se decreto ambiental, para derrubar esse decreto, só uma lei. Uma coisa que só acontece no Brasil. Eu chamo isso de aparelhamento é, legal, né, por legislação é, do Estado. E isso nos prejudica a muito. Agora, o interesse nessas demarcações é de fora do Brasil. Você pode ver, você tem notícia de índios aí, em Miracatu, que nunca tivemos, aí também em Iguape, coisa que nunca tivemos. Algum tempo atrás, em Aldo Paulista, na região da Barra do Taquari, botaram índio de fora lá. Ou seja, cada vez que você demarca uma terra indígena, você inviabiliza a região para o progresso. E são índios estrangeiros, né? turistas, que gente do Brasil, patrocinado por ONGs internacionais, fazem isso na nossa região.
0: Maravilha. Presidente, Maravilha. É, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de pessoas envolvidas na, no setor de eventos, de hotelaria no Vale do Ribeira, e eu joguei uma propaganda dizendo que o senhor estaria com a gente nessa segunda-feira, hoje o senhor está e alguma, a maioria das pessoas, até mesmo por estar envolvida nesse setor, eles pediram para eu fazer, não é nenhuma pergunta para o senhor, é fazer uma reivindicação, e o senhor prontamente, é, eu acredito que o senhor possa atender, o senhor tem, está na posição de atender um pedido desse, que é até tão simples, para ter um, uma, um, um investimento e um, um olho mais voltado, se puder, claro, e é uma das grandes soluções para a nossa região, o lance do ecoturismo, nós temos lugares aqui que o senhor conhece muito bem, nós temos o Marujá, a Barra da Jureia, nós temos o Petar, que é a regiões, as regiões das cavernas, é o e Poranga. E para o senhor ajudar um pouco esse setor que, embora seja muito rico, passa por muitas dificuldades. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, o senhor fica à vontade. Mas foi uma reivindicação que o pessoal me cobrou e me cobrou, e agora de manhã, quando eu estava vindo para a rádio, me cobraram de novo. Eu falei, olha, pede para o presidente ajudar o ecoturismo no Vale do Ribeira, que eu acho que seria a grande solução econômica para a nossa região.
1: Eu tive, não nessa, né? numa penúltima viagem no Vado vale Ribeira, e fui novamente à Gruta da Tapagem, mais conhecida como Caverna do Diabo. A burocracia é tanto para entrar lá, que as poucas pessoas que eu vi na região falam não volto mais aqui. Então, as imposições, as ingerências, a burocracia, um certo exagero na questão ambiental afugenta o turista não basta o turista, e aí o turista quer ser bem tratado, quer ser bem recebido. E ele é o nosso patrão nesse momento. Quando você fala em petar, acredito que nada pode ser feito na região. Você não pode entrar lá, não pode. Tudo, tudo, é, tudo é proibido. Então, enquanto não mudarmos essa mentalidade, é, junto ali ao Ibama, em Semibio, você não tem como dar muita esperança para que o turismo se desenvolva na região. Por outro lado, Há poucas semanas, teve aí uns, uns funcionários nossos, juntamente com o ministro do Turismo, né, o nosso Gilson Machado, conversando sobre isso é, para vocês na região. Ele apresentou, inaugurou algumas obras por aí, está certo? É, é, voltada para o turismo, né? mas ele deixou recurso também para Carané, Itaoca, Juquiá, Miracatu, Tá, é porque ele trouxe no tocante autorismo para essa região. Agora, o pessoal de bares e restaurantes, eles sabe que o nosso programa, né, o Bem e o Pronamp, é, deixou-os respirando na UTI por ocasião da pandemia, porque a taxa de ocupação de hotéis foi lá para baixo, quase zero. O Paulo Somosse, se não me engano é esse o nome dele, que é o presidente do sindicato de, de bares e restaurantes, esteve comigo, esteve comigo na, na fazenda o ano passado, no Ministério da Economia, e quando nós tratamos e realmente botamos em prática esse programa. Olha, a região é maravilhosa. Eu conheço a região, conheço a Serra do Cavalo Magro, conheço aí a, a Usina, o Petar, esse Rio Ribeira de Guape, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu espero ter uma resposta positiva do senhor comandante da Marinha. O que, que eu pedi para o comandante da Marinha? Se é possível, a gente não temos mais é, habilitação para jet ski, é, da forma que é feita atualmente. O que, que eu pedi para ele, se for possível, a habilitação de jet ski é você tê-la apresentando apenas a carteira de habilitação de carro normal e um termo de responsabilidade. Você pega esse Rio Ribeira de Guapi, né? Que mora, morre lá em Ribeira, foz dele. Você pega registro de Barros Eldorado, com toda a certeza até Iporanga né? vai ser difícil chegar até Ribeira, mas em especial quando o rio tá baixo é uma maravilha é sem tamanho, você pode abrir é, pontos de turistas náuticos, né, de jet ski nessas cidades todas, onde o turista chega com a tua família, aluga dois, três jet ski e vai ficar passeando pelo rio, eu já fiz uma vez, né, de Eldorado, foi lá um 20 quilômetros rio acima, com jet ski meu, tava com um sargento do exército, nome Mozart tá trabalha comigo até hoje e viemos aí jogando a varinha dentro d'água, pescando um roubalinho então é uma coisa maravilhosa, fantástica um rio limpo na época de que tá, que não, não tem chuva, é uma coisa maravilhosa fantástica, esse é o turismo né? é, que pode ser feito aí, estamos tentando com a, a questão da habilitação é, do jet ski
0: Maravilha, quero mandar um abraço para o Mozart Aragão também, que esteve com a gente aqui um camarada sensacional, muito bem lembrado é, Presidente é... Mais um assunto muito comentado aqui na nossa região também, assim como foi a eleição do senhor, é, nós temos a questão da indicação de mais, um, mais um, rapaz, um um jovem rapaz, que é pastor também, inclusive, da Igreja Presbiteriana, muito conhecido aqui na nossa região, principalmente no meio evangélico, que é o doutor André Mendonça. É, e nós temos uma indicação dele para cargo de ministro do STF. O doutor André, ele é muito conhecido, é muito querido aqui na região, inclusive. E qual que é a expectativa do senhor em relação à indicação do doutor, do, do doutor André Mendonça, ministro do STF?
1: É, o André Mendonça é de Miracatu, sua família toda é daí, né? É uma pessoa fantástica e eu confesso que depois que... Na, na, por, por, por ocasião da indicação dele, no último dia, quando até meu irmão Renato ligou para mim, eu fiquei sabendo que ele era de Miracatu. Eu não sabia. Então, nós o efetivamos no Ministério da, da Advocacia Geral da União, de, depois ele foi para o Ministério da Justiça, e quando eu decidi indicá-lo, eu, eu não indico ninguém para o Supremo, eu indico para o Senado. Tá? Indiquei para o Senado para ser sabatinado, e daí segui destino para o Supremo Tribunal Federal. No tocante ao conhecimento é, da questão jurídica do André, é, ninguém contesta. É uma pessoa que tem uma bagagem cultural enorme. Agora, ali passa por um crivo, né, por um julgamento muito mais político do que técnico. Então, esse problema é comum ali no Senado Federal. A gente espera que ele seja sabatinado nos próximos dias, que sempre tem uma oposição, não interessa quem indique é, o candidato né, para o Senado, e ele vai bem representar todos nós né? ele é evangélico, sim é um compromisso meu, né? Indicar um terrivelmente evangélico mas também tem uma bagagem cultural enorme e só para os evangélicos aí, né? o compromisso que eu pedi que ele assumisse comigo, e não por já ter feito esse compromisso, ele falou sim, eu quero que toda a primeira sessão de cada semana lá no Supremo Tribunal Federal caso ele seja aprovado pelo Senado, ele comece essa sessão com uma oração. que acredito que Deus sempre é bem-vindo em qualquer lugar. E o Supremo Tribunal Federal, com toda a certeza,
0: Deus vai fazer realmente muito bem aquela corte. Amém. Presidente, eu me sinto muito à vontade aqui de perguntar isso para o senhor, é, até mesmo porque a gente vive uma democracia, a gente espera que seja uma democracia realmente, é, e, assim, circula na mídia, circula nas redes sociais, principalmente, é, esse ato é, em, em, em protesto a algum, algumas ações do STF. E, em especial, no dia 7 de setembro, nós teremos, pelo menos a, 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 a população vem falando isso, vem falando sobre esse tema, no dia 7 de setembro nós teremos uma provável mobilização um ato contra algumas ações do STF é, como é que o presidente Jair Bolsonaro se posiciona diante de um acontecimento igual esse é um, eu pelo menos não me lembro se já aconteceu algum momento parecido com esse já tivemos é, mobilizações é, é, contra o, o governo. Nós já tivemos várias ações no Brasil. Agora, no STF, eu não me recordo. Não sei se já teve na história. Pô, acho que nós estamos vivendo uma história. No dia 7 de setembro, como é que o presidente Jair Bolsonaro se posiciona em relação a essa mobilização? Se é que vai, nós vamos ter no dia 7 de setembro?
1: É, do que me acusavam que eu ia fazer... Quem está fazendo são eles. Na verdade, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode ver, ele foi o relator de uma, de uma ação lá no Supremo que deu amplos poderes para governadores e prefeitos. Que poderes foram esses? Governadores e prefeitos poderiam ignorar todos os incisos do artigo 5º da Constituição. Vou falar alguns. Direito de ir e vir governadores e prefeitos puderam decretar toque de recolher. Confinamento, lockdown. Lá está garantido, no artigo 5º, o direito ao trabalho. Quando você obriga a ficar todo mundo em casa, o cidadão não vai trabalhar. Quem é empregado servidor, né? empregado público, aí não teve problema. O salário pingou todo mês. Mas aproximadamente 40 milhões de informais no Brasil perderam sua renda. Um outro absurdo que aconteceu em vários estados do Brasil, proibiram as igrejas de abrir suas portas. Olha, o, qual o último refúgio do, do cristão, né? É ir na igreja, conversar com o padre, conversar com o pastor, se aconselhar no momento de desespero. Proibiram eles de fazer isso aí. Então, alguns governadores e prefeitos gostaram disso. Você pega o exemplo de Araraquara, o mais absurdo que tem. Você viu lá a mulher sendo agemada em praça pública. Você já viu surfista sozinho na praia, como vi na, na Baixada Santista, né? É ser caçado por ordem de governadores. Você já viu o vendedor de, de, de frutas, né? Como vi lá na Paraíba, é sendo algemado dentro da sua estabelecimento comercial. Eles gostaram disso daí. E o que acontece? Críticas? todos nós sofremos. Tem gente que critica a rádio regional, né? E daí? Você vai fazer o quê? Vai prender o cara? Né? Se você achar que a crítica está exagerada, tenta tá na justiça. Agora, você mandar prender, se bem que você não tem poder para isso. Né? Mas o um ministro do Supremo Tribunal Federal mandar prender, isso não é justo. A crítica, por pior que seja, você tem que tolerar. A liberdade de expressão é ampla, é garantida a todos nós. Vai vir para o lado do presidente da República. Eu, Jair Bolsonaro. Seria muito mais cômodo e fácil para mim me omitir. Ou ficar do outro lado. Como estaria o Brasil no momento? Só o povo na rua? Será que continuaria indo com essas prisões que decretaram há poucas semanas? Com desmonetização é, de, de páginas na internet? E a desmonetização foi por parte do, do Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, se eles têm esse poder, o Tribunal Regional Eleitoral também tem. Houve a época de caça às bruxas? Não vale mais a liberdade de expressão? Você pode ver, um parlamentar, um deputado federal, está lá no artigo 53 da Constituição, que ele é inviolável, civil e penalmente, né, por qualquer palavra, opinião e voto. Você não pode prender um deputado federal. E foi preso há pouco tempo um deputado federal e continua preso até hoje em prisão domiciliar. A mesma coisa um jornalista, né ele é jornalista e é blogueiro, também continua em prisão disciplinar até hoje. Temos agora um presidente de partido. A gente não pode aceitar passivamente isso, dizendo, ah, não é comigo, vai bater na tua porta. E fala uma coisa, já que você me deu a liberdade aí, se o presidente da república fosse o Haddad ele teria feito o que o presidente da Argentina fez lá no seu país, fechou tudo. E está lá o povo, agora já começa a fugir para o Brasil. Tem médicos argentinos que estão se inscrevendo para Revalida aqui no Brasil, que já sabem que não vão poder continuar vivendo em paz na Argentina, assim como acabaram com a Venezuela lá atrás. Então, o que, que eu, eu, presidente da República, estou fazendo? Eu estou sendo convidado para esse movimento. E já falei que no próximo dia 7, né, pretendo estar aqui em Brasília, por volta de 10 da manhã, e por volta das 15h30, lá na Paulista. E o povo tem direito a se manifestar. Você pode fazer isso de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição. O que não pode é o anonimato. O que não pode é o quebra-quebra, é a violência, é depredar agências bancárias, como o outro lado o antifas, né? A esquerda sempre faz. É afrontar os policiais, partir para a briga. Nós não fazemos isso. Nós somos do bem, somos pacíficos. E que, que, o que, que eles querem, pelo que, que eu estou sentindo, esse pessoal que dia 7 vai estar nas ruas, já que eu fui convidado, pretendo, sim, repito, estar aqui para Esplanada nos ministérios, 10 da manhã, e por volta das 15h30 na Paulista. Eu quero que seja mostrada uma fotografia para o Brasil, para o mundo, que o povo está apontando para uma direção. O que, que o povo quer? Liberdade de expressão. O que, que o povo quer? O que é a alma da democracia? É o voto. O povo quer que você, ao votar, né, você tenha certeza que o teu voto vai para o João ou vai para a Maria. Não quer que, num quartinho secreto, meia dúzia de pessoas conte os seus votos. E você pode ver. Eu fiz duas lives. Na primeira, fui muito criticado pelo TSE, que me respondeu, inclusive, online. Na segunda, se calaram, que nós pegamos documentos do próprio TSE, onde deixei claro as provas que um grupo de hacker esteve por oito meses dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E daí vem a dúvida, né? Será que eles mexeram nos, nos números das eleições de 2018? O que, que o TSE respondeu? E assinou embaixo, assinou. Olha, os logs foram apagados. O que, que é log? É impressão digital. É a mesma coisa. Tem um crime no, dentro de, um, de uma casa aí de registro e quando vai a polícia para dentro da casa né, pra, já que o criminoso fugiu e quando vê os copos lá o, o dono da casa passou o um pano nos copos, passou um pano na, na tampa, na maçaneta da porta é, ele pegou e gotas de sangue lá ele lavou Ué, mas como é que se fez sair? isso aí? isso chama-se obstrução da justiça isso chama-se uma maneira de ocultar as marcas dos crimes cometidos naquela casa. Procura dar uma maneira para tornar aí impossível né, você chegar nos criminosos. Agora, o próprio TSE, em documentos deles, como você na segunda live, eles apagaram os logs, apagaram as impressões digitais. Então, o que nós queremos aqui? Queremos que tenha eleições no ano que vem, sim. Eleições limpas e democráticas. Isso é pedir muito? Isso não é uma maneira de dar uma satisfação para a população que, cada vez mais... É, nós queremos é transparência por ocasião das eleições e nos justifica os argumentos né, por parte que vem lá do presidente do TSE e do seu corregedor punindo quem fale voto impresso, desmonetizando parte dessas pessoas. Agora, realmente a gente espera que... Tenhamos eleições limpas e democráticas e com contagem pública de voz o ano que vem. Não podemos conviver com essa, com essa suspeição. É isso que o povo quer. É isso, é por isso que eu estou ao lado do povo brasileiro. Repito, é muito mais fácil para mim a omissão né, ou ficar do lado dessas outras pessoas,
0: dessas outras poucas pessoas aqui em Brasília. Maravilha, presidente. Maravilha. É, eu acredito que o senhor tem uma agenda para cumprir, muito importante, como o senhor exerce essa, essa, esse título de, de Presidente da República, o senhor tem uma agenda e essa agenda ela, ela, ela não, não espera. Né? E eu gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez por essa oportunidade que o senhor nos dá nessa segunda-feira. Gostaria de dar um testemunho aqui meu, da gente aqui da Rádio Regional, que nós ficamos por vários, um período muito grande com documentação da rádio, até mesmo engavetada em relação à migração, a MFM. Isso veio para a gente no momento, no ano passado, que através do governo do senhor parece que o um negócio andou, foi andou assim, e, a, o que estava travado andou, o que estava engavetado andou. Então nós gostaríamos de agradecer ao Ministério das Comunicações, agradecer ao senhor, agradecer toda a equipe, desde o menor até o grande e, enfim, eh, agradecer por esse momento que nós vivemos aqui na Rádio Regional, que é um momento tão importante de uma emissora de 1979 e que praticamente nos últimos anos meio que quase morreu e ela voltou a reviver e voltou ao seu local de destaque na região. Hoje nós temos uma audiência enorme e eu gostaria de agradecer ao Ministério das Comunicações, à Anatel principalmente também, ao senhor, ao presidente da República, muito obrigado por essa oportunidade que a, a lei nos dá e o senhor, é, é, o governo, ele, ele, ele faz a valer a lei. Então nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade, não poderia deixar passar em branco essa oportunidade, agradecer em nome de todos os ouvintes da Rádio Regional, da equipe, da diretoria da Rádio Regional. Hoje nós estamos em FM 91.5, graças a Deus, com é uma audiência muito grande. E a gente, nós gostaríamos de nos colocar também à disposição do senhor, à disposição da presidência, dos ministros, das secretarias, e em virtude de tudo que possa vir acontecer, notícias que, que, que porventura sejam importantes serem dadas aqui para a nossa região, nós colocamos esse veículo que é o rádio à disposição do senhor, presidente. E eu acho que é isso, muito obrigado pela mais uma vez pelo carinho do senhor com a nossa região e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o Vale do Ribeira, né? o senhor está falando para toda a região nós temos aqui números expressivos da audiência nesse momento através do nosso site onde a gente consegue monitorar e eu gostaria que o senhor falasse à população do Vale do Ribeira saudasse a população do Vale do Ribeira, o que tiver no coração do senhor aí e desejar ao Senhor toda a sorte do mundo, e que Deus conceda ao Senhor toda a sabedoria ainda maior do que o Senhor tem já, e a, a sabedoria de Salomão, e a maneira de, de, de governar que o Senhor é, já tem, e que o Senhor venha a ter mais ainda a sabedoria da parte de Deus. Gostaria de agradecer de coração, né, o presidente.
1: É, eu peço para ele, né, mais que sabedoria, é coragem também para tomar decisões, porque não é fácil. É, Dizia a vocês que, em delação premiada, o senhor Antônio Palocci falou que toda a administração pública foi loteada para partidos políticos, exceto o Banco Central. Nós não fizemos isso, tivemos a coragem de indicar ministros técnicos, até eu peço, quem está nos ouvindo, né, tiver alguma dúvida sobre o nosso governo, veja o perfil dos nossos ministros, e vejo os perfis dos ministros que nos antecederam. Estamos há dois anos e oito meses sem uma única denúncia de corrupção. Se porventura aparecer, né, nós seremos os primeiros a facilitar a investigação e punir, né? não, não, nós não punimos ninguém, mas para que a justiça é, cumpra o seu papel. Isso não é virtude, isso é obrigação. Então, nós não buscamos criar dificuldades para vender facilidade. Quando você fala isso de rádio, sempre existiram os lobbies aqui. Conosco não tem lobby para absolutamente nada. Quando você lembra lá atrás, né, era MP, depois passou a ser Lei da Liberdade Econômica, hoje um cidadão qualquer entra com o pedido de alvará para trabalhar na prefeitura da sua cidade, se em 30 dias não sair essa autorização... É, fica sendo uma aprovação tasta ele pode começar a trabalhar exercer a tua atividade isso em alguns municípios em alguns municípios era uma maneira de arrancar dinheiro do povo corrupção passar a mão no, no cidadão que quer trabalhar nós mudamos completamente isso aí, e quem cria emprego é iniciativa privada, não somos nós governo federal, a gente só cria emprego quando abre concurso, né? ou cria, cai em comissão coisa que nós não fizemos, muito pelo contrário quando assumimos, eliminamos 20 mil cargos de comissão. E os concursos, só basicamente os essenciais, como abrimos 2 mil vagas para a Polícia Federal e 2 mil para a Polícia Rodoviária Federal. No mais, o que nós fazemos é, é obrigação da nossa parte e fazemos tudo possível para ajudar o Brasil vencer esse momento que já era difícil que foi agravado por ocasião da pandemia. Muito obrigado a todos, Valdo Ribeira. Obrigado à Rádio Regional por esse momento. Eu que agradeço a vocês e estou muito honrado em poder ter participado por alguns minutos no programa de vocês.
0: É isso aí. Bom dia, presidente. Bom trabalho. Muito bom falar com o senhor. E leva um abraço também para todos que estiverem envolvidos nessa transmissão, principalmente o pessoal da, da SECOM também. Muito atenciosos. Obrigado mais uma vez.